0: literadio literatur zum nachhören und zuhören im internet unter www.literadio.org
1: herzlich willkommen bei literadio hier direkt auf der frankfurter buchmesse 2022 eine schöne Tradition, die wir endlich wieder mal so richtig aufleben lassen können. Ich darf jetzt hier ganz herzlich zu meinem ersten Gespräch von der Messe Gerhard Ruß von der IG Autorinnen und Autoren herzlich begrüßen. Hallo. Ich
0: freue mich, ich freue mich, <lacht> dass ich da bin. Wir sind zurück. Wir, sind wir waren zurück. zwar nie weg, aber wir sind trotzdem zurück.
1: Genau. Ja, letztes Jahr 2021 war ja Frankfurt. Eine etwas stillere Angelegenheit, würde ich mal sagen, wenn man es nett ausdrückt. Es war leider Gottes sehr wenig Publikum, gerade die ersten Tage. Wir waren ein bisschen unter uns. Hoffentlich ist es dieses Jahr ein bisschen anders.
0: Es waren auch weniger Aussteller. Es war eine extreme Verhaltenheit. Also die, die, Wenn es nur weniger Leute gewesen wären, aber die, die da waren, waren zudem auch noch sehr verhalten. Und es war natürlich sozusagen ein Reglement auf der Messe, das war nicht einladend. Wer immer Buchmessen kennt, weiß, sie leben vom Trubel, sie leben vom ja, sich zusammenrotten und, und begeistert, auf Dinge zuzugreifen, nicht auf Abstände zu achten, sondern Buchmessen sind da, zu da, damit Nähe entsteht. Mhm. Zur Literatur, zu denen, die sich für Bücher interessieren, zu denen, die Bücher machen. Also, und das alles, wenn das alles nicht da ist, dann sind Buchmessen halt entzählt. Ja, das ist, also das Wesen der Buchmesse ist halt, sich zusammenzurotten.
1: Aber gerade nach der letzten Absage Leipzig 2022 ist ja auch die Diskussion ein bisschen laut geworden, ob Messen denn generell eben in dieser Form, wie wir sie bisher gewohnt waren, die letzten 10, 20, 30 Jahre, überhaupt noch adäquat sind. Und man muss auch dazu sagen, auch hier in Frankfurt ist tatsächlich auch etwas übergeblieben aus den letzten Jahren, nämlich ein wesentlich verstärkter eingesetztes digitales Angebot.
0: Ja, aber das ist sowieso immer der Fall, wenn neue Möglichkeiten auftauchen, etwas zu veröffentlichen, dass das einmal ausprobiert wird. Sehr oft ist es auch so, dass das überhitzt ist und dass dann irgendwann einmal ein Mittel einsetzt, wo das eine existiert und das andere und ich glaube aber inzwischen ist ganz klar wie die Hierarchie aussieht das gedruckte Buch steht im Zentrum und rundherum tut sich einiges was nicht schlecht ist, was aber letztlich immer dazu da ist, um das eigentliche Produkt noch attraktiver zu machen Also man muss überhaupt nichts dagegen haben, dass immer mehr Verlage, Autoren, Autorinnen oder Veranstaltungen auch online zu finden sind. Mhm. Man muss sich aber sehr gut überlegen, ob man sich dann die Leute wegholt vom örtlichen Geschehen. Also, das ist nicht ganz ausgemacht. Der glaubt, dass es auch Effekte gibt, negative Effekte gibt für alle, die zu massiv ähm, Streamingdienste angeboten haben, weil sie ihr Publikum auch mehr oder weniger auf Distanz gekriegt haben. So geht es ja auch. Mhm. Ich glaube nicht, dass es so auch geht. Es geht nämlich so anders. Uh, und und wenn man das weiß was am am Ort selber passiert, wird man den Ort suchen und wird man nicht unbedingt die Dokumentation, auch wenn es eine Live-Dokumentation ist, suchen, weil das Räumliche fällt weg, die Nähe fällt weg und, und das, was sozusagen nicht im Bild ist, fällt natürlich auch weg. Das ist ja das eigentliche Geschehen, was man nicht sieht.
1: <lacht> Umso paradoxer, vielleicht nicht paradox, aber im ersten Moment vielleicht erscheint dann das Motto der IG Autorinnen und Autoren auf der diesjährigen Messe, was ja auch auf dem aktuellen Plakat zu finden ist, fast ein bisschen äh, provokativ. Da steht nämlich drauf, die Energie der Dinge. Und natürlich könnte man jetzt sagen, äh, was versteht man jetzt alles als Ding? Das Buch ist auch ein Ding natürlich. Aber was versteht jetzt die IG hinter diesem Motto? Was ist damit
0: gemeint? Na, die, Dinge, die Dinge sind äh, so gemeinhin das Ding. Ja? Und das Ding kann nichts, aber das Ding hat Inhalte. Und, und von diesen Inhalten leitet sich was ab. Natürlich ist das Buch Papier und, und Buchdecke, Aber das Papier ist vor allem auch Inhalt. Beziehungsweise eine Leitung äh, selber ist eine Leitung. Aber durch die Leitung fließt Energie. In welcher Form auch immer. Und das, das ist das Spannende. Welche Art von Energie fließt denn dadurch? Das entscheidet ja darüber von der Quelle bis zum Empfangen, ähm, womit man es zu tun hat, äh, welche Effekte das haben kann, welche Auswirkungen das auf die Umwelt hat und interessant ist ja auch das Bild. Das Bild zeigt ja ein Wasserrohr, ähm, ein Wasserrohr, das quer durch ein, ein innerstädtisches Gebiet geht, wo man plötzlich keinen Menschen mehr auf der Straße sieht, kein Auto auf der Straße sieht, durch eine geschickte Abdeckung, eine grafische, ähm, sieht man plötzlich eine, eine völlig entleerte Stadt und es geht ein Energierohr, wenn man so möchte, durch diese Stadt in, in, sozusagen in, in Hochführung. Und was, was, welche Energie ist da drinnen? Ne? Das ist zum Beispiel das ist ein Ding. Ja? Und, und das hat so, so auch eine bestimmte optische Energie, weil das strahlt ja auch aus auf, die, auf, auf das Erscheinungsbild. Und was geht da durch? Das ist ja auch die spannende Frage. Das ist zum Beispiel, ein, eine, durch dieses Rohr geht, geht ähm, Grundwasser durch, das okay. abgepumpt wird für den U-Bahn-Bau. Das ist eine völlig andere Leitung, als beispielsweise wenn das jetzt eine Ölleitung wäre, oder was auch immer. Und das ist sozusagen eine, eine, eine spannende, Sagen, ein spannendes Bild für mich. Eine andere Assoziation ist, es gibt auch den Begriff das Internet der Dinge. Genau. Und, und das, das ist auch für mich viel weniger eindeutig, als es dann gemeint ist. Also man könnte sagen, das ist nur die Hardware. Nein, das ist nicht nur die Hardware für mich, sondern also ich glaube, dass diese, diese Gerätschaften, die man hat, dass diese, ähm, diese Leitungen, die es gibt, die haben auch eine Art Eigenleben, ein ästhetisches, ein funktionales und das alles interessiert mich halt und, und die, die haben auch ihre eigene Energie und sie, man kann sie lesen, man kann sie lesen so wie Bücher und, und das Ding selber, das Buch kann man sagen, okay, das ist äh, tote Materie, aber stimmt nicht, von dem gehen ungeheure Energien aus, das enthält Welt.
1: Das, genau, es eröffnet die Welten, es eröffnet die Horizonte, es macht Gefühle frei, alles, was man so will. Und es schafft natürlich auch viel Wissen. Aber auch, oder im Untertitel zu eurer Aussendung ist sie dann auch noch zu lesen, ganz im Zeichen der Pandemiefolgen und der Folgen des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Das sind genau diese zwei großen Krisen, die uns, aktuell sehr beschäftigen, wobei man natürlich jetzt sagen muss, wenn man jetzt äh, medial schaut, die Pandemie scheint ja mehr oder weniger jetzt abgelöst worden zu sein und es geht tatsächlich eher um die Ölkrise oder Energiekrise.
0: Naja, wir leben ja in einer Nachrichtenwelt der Ereignishaftigkeit. Mhm. Also welches tagesaktuelle Ereignis übertrumpft ein anderes tagesaktuelles Ereignis und wir haben jetzt eh ziemlich lang gelebt mit dauernd getoppten Zahlen von Neuinfektionen oder was auch immer. Das hat sich irgendwann auch vom Nachrichtenwert her verbraucht. Und von daher gibt es sozusagen jetzt andere gesetzte Tagesaktualitäten, die ein bisschen sich auf den Zehen stehen. Ja. Aber alle damit zu tun haben, dass wir in einem Krisenmodus leben oder leben sollen. Und für mich ist die Sache ganz einfach. Seit der Bankenkrise vor einigen Jahren, immer wenn ich das Stichwort Krise höre, halte ich mein Geld fest. Immer dann greife ich <lacht> mir sofort an die Taschen, weil ich weiß, sie wollen mir das Geld aus der Tasche ziehen. Und das ist tatsächlich auch jetzt so. Das leugnet nicht, dass es Krisen gibt. Ja? Mhm. Oder dass Krieg was Furchtbares ist. Aber Krieg ist keine Krise. Krieg ist Krieg. Allenfalls also sind es die Folgen. Also, ich habe auch nicht das Problem mit der Energiekrise. Ich habe das Problem mit dem Krieg. Das ist mein Hauptproblem und, und dass es natürlich bei Kriegen Kriegsfolgen gibt, ist auch klar. Für uns sind sie relativ abgemildert, weil wir sterben hier nicht am Krieg. Nicht weit von uns weg, ein paar Stunden, sterben die Leute auch jetzt am Krieg. Oder sie sterben eben permanent an Kriegen. Egal in welchen Ländern der Welt Kriege herrschen, seit Jahren und, und, und ertragen werden. Oder von mir aus auch nicht ertragen werden. Aber gesellschaftlich gesehen ertragen werden und ich denke mal sozusagen es ist auch ein Hinweis darauf dass wir sagen okay ähm, wir leben jetzt in einer Welt der Unruhe aber Krise ist nicht sozusagen das entscheidende für mich weil äh, wir können jetzt dann darüber streiten, war das denn gar so schlimm mit der Pandemie und wie schlimm war es wirklich? Und jetzt können wir dann, sind die Energiekostenfolgen wirklich eine Tragödie oder für mhm. wen sind sie es? Mhm. Also wenn, dann würde ich das gern genauer debattieren. Für natürlich für diejenigen, die nichts haben, sind sie eine Riesentragödie, und die brauchen alle unsere Unterstützung, die sie kriegen können. Also... Von einer Politik, die dann sozusagen davon redet, dass wir alle betroffen sind, möchte ich nicht reden. Weil, wie gesagt, getroffen werden schon nicht wir, sondern getroffen werden Leute in der Ukraine.
1: Aber Krise, ich hatte heute Morgen die Frankfurter Allgemeine in der Hand. Und ähm, einer der Artikel gleich ganz vorneweg war, ähm, die Verlage schreien um Hilfe. Die Krise ist auch hier ganz groß. Die Frankfurter Buchmesse hat nur mehr die Hälfte der Aussteller Überall fehlt das Geld. Die Krise ist ja wirklich auch so äh, omnipräsent und auch im Literaturbetrieb. Wie spürst du das oder kannst du das ebenfalls unterstreichen?
0: So nicht und so nicht generell. Äh, natürlich ist es das Recht äh, von uns allen immer Alarm zu rufen, wenn es äh, enger wird und es wird enger. Das ist unbestritten. Die Papierpreise steigen exorbitant. Äh, die Kosten für Bücher steigen. Die Umstände für Verlage haben sich erschwert. Die Pandemie war sicherlich, was die Präsenz im öffentlichen Raum betrifft, nicht förderlich. Mhm. Hat sich nicht unbedingt auf den Buchmarkt in Österreich, jedenfalls nicht sehr auf, 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 auf die Verkaufszahlen ausgewirkt. Was aber der Fall ist, dass es Neuerscheinungen haben, es schwerer sich durchzusetzen als das Repertoire. Das Repertoire kann relativ gut gehalten werden. Und zwar mangels Präsentationsmöglichkeiten Das war so. Wenn die jetzt wieder zurücksehen sind, also wenn man die Bücher nicht präsentieren kann, dann verzichtet man auf große Teile der Öffentlichkeit. Das deutsche Verlagswesen hat sicher andere Probleme äh, als das österreichische, weil das war ja nie so kleinteilig in Deutschland. Mhm. Also es gab immer die genau. Giganten in Deutschland. Dass die natürlich in einer anderen medialen Konkurrenz stehen, das tun sie übrigens schon seit Jahren, und dass die einen anderen Kostendruck haben, das verstehe ich schon. Auch, dass die Messen sich neu positionieren müssen, verstehe ich auch, aber sie sind nicht obsolet. Mhm. Sondern sie haben sozusagen diese Kontinuität, auf die sie sich immer verlassen konnten, wir schreiben eigentlich ein Jahr nach dem anderen fort, das funktioniert so nicht mehr. Übrigens auch nicht mehr bei den anderen alteingesessenen Kulturinstitutionen, im Theaterbereich, Konzertbereich. Das heißt also, da ist schon was passiert, da ist was in Gang gekommen, da ist ein Prozess in Gang gekommen und der wird natürlich schon heißen, dass man sich neu orientieren wird müssen, was aber für mich im Buchmarkt- und Verlagswesen kein großes Problem darstellt, weil man muss sich mehr auf die Inhalte konzentrieren. Was ist denn überhaupt, was ist denn überhaupt sozusagen, was sind die Inhalte der kommenden Jahre, die Nachfrage erzeugen? Und da, glaube ich, kann man sich nicht darauf verlassen, wir machen das, was wir immer gemacht haben.
1: Darf ich da jetzt ganz vermessen herausinterpretieren, dass es in den letzten Jahren auch viele Verlage gab, die aus welchen Gründen auch immer alles Mögliche verlegt haben, was vielleicht jetzt nicht einer gewissen Qualität entspricht oder dem, was du sagst, Inhalten folgt, die Leser und Leserinnen jetzt brauchen oder lesen möchten?
0: Nein, es ging sehr stark, man hat sehr oft das Schlagwort gehört, das Stichwort gehört Geschäftsmodell. Mhm. Man hat immer nach Geschäftsmodellen gesucht, also wie kann man das, was man ohnehin schon gemacht hat, besser ökonomisieren. Und man hat schon gemerkt, im, also über die Jahrzehnte, eine Verflachung, eine Verflachung des Angebots, also weniger exponierte Sachen. Das, das Risiko hat abgenommen der, und die Unterhaltungselemente haben zugenommen. Das heißt, dass er, es ist mehr oder weniger schleichend zu einer Verbreiterung der Unterhaltungsliteratur gekommen, in der Literatur. Man hat also mehr den Aspekt der Verfilmbarkeit mitgeschrieben, der, 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 der kulinarischen Elemente, der Zusatzwerte. Also leichte Kosten. Ja, könnte man sagen, leichte Kosten und, und hat die Scheu davor gehabt, dem Publikum was zuzumuten. Und ich denke mir aber, wenn man wirklich was in die Welt setzen will, das überrascht, dann muss man dem Publikum was zumuten. Das war ja in der Vergangenheit auch nicht anders. Und wenn man nur den allgemeinen breiten Geschmack bedient, naja, dann weiß man eh, was man gehabt hat, kriegt man wieder und man kriegt es weiter. Das sind die Trivialliteraturkonzepte, die funktionieren auch ökonomisch, aber jetzt kulturell Entwicklungspotenzial hat das so gut wie keines. Und das, glaube ich, kommt auf uns zu. Die Literatur nimmt es sowieso schon genauer, die längste Zeit, aber es wird keine Resonanz gehabt in, in dem, was Verlage publizieren. Und am leichtesten kann man es an dem ermessen, dass die Lyrik zwar einen ungeheuer hohen Wert halt, hat innerhalb der Literatur, aber bei den Verlagen nur als äh, Ausgabe. Ja, existiert.
1: Eben, also für das, was du jetzt beschrieben hast, braucht man ja einen langen Atem und auch einen langen finanziellen Atem natürlich, um diese Dinge auch aufzubereiten und entsprechend auch äh, zu verorten oder, eben, oder zu etablieren. Welche Möglichkeiten gäbe es da noch?
0: Na, es gibt äh, wahrscheinlich sehr viel mehr Möglichkeiten, als jetzt ausgeschöpft werden. Äh, es gibt vor allem Möglichkeiten, die jetzt, sage ich mal, auf was anderes zu setzen als auf die großen Verkaufskontingente, auf die großen Strukturen, kleinteiliger zu werden, genauer zu werden, ein klares Verlagsprofil zu haben, ähm, Autoren und Autorinnen aufzubauen, das alles, was man über Bord geschmissen hat in den letzten paar Jahren, das Randständige wieder zu akzentuieren und zu sagen, ja, wir sind ein Verlag für äh, oder wir sind der Verlag der und, und, und von der an dem, so sodass man das auch hat, dass man weiß, Okay die, die, die Autoren und Autorinnen machen ja auch das Verlagsprofil aus. Und das hat man ja alles abgebaut. Man hat das ja alles irgendwie so schnelllebiger gebraucht und, und eigentlich austauschbarer in Wahrheit. Und ich glaube, dass da in, in dem Bereich keine Chancen liegen für Stabilität im Verlagswesen, sondern nur in klareren Profilen. Ich glaube auch, dass das wieder in die Richtung geht. Ähm, bei mir als Leser ist es ja auch so. Ich will wissen, nicht, ich will nicht überall dasselbe finden. Ja. Mhm. Ich will wissen, ähm, wenn ich bei diesem Verlag bin, aha, das sind ganz bestimmte Sachen, das ist eine Linie. Ja. Und wenn ich den Autor oder die Autorin nicht kenne, denke ich mir, aber probieren kann ich, das Buch zu lesen, weil ich kenne die Linie des Verlags.
1: In dem Zusammenhang finde ich ja den Begriff Nischenverlag immer ein bisschen schlecht, weil Nische immer so etwas Verstecktes Kleines ist, in Wahrheit. Ja.
0: Also, Verstecken braucht sich da nichts. Genau. Von der Qualität her meistens schon gar nicht. Von der ökonomischen Größe ist es versteckt, aber unfreiwillig. Die würden ja auch gerne ein bisschen mehr haben als weniger. Aber Tatsache ist, das sind ja dann diejenigen, wo man diese literarischen Besonderheiten findet, wo man äh, ja wie soll ich sagen auch mehr finden kann, als nur in fünf Jahren ist das alles wieder vergessen. Also mir geht es schon noch um einen anderen Literaturbegriff, das wird auch nicht mehr aufhören. Es gibt eine Literatur, die kann man sogar auch weitergeben über Generationen. Die bleibt dann auch. Die erzählt von unserer Zeit möglicherweise, von unserer Welt, aber in den nächsten Generationen kann man das nachvollziehen. Mir geht es ja auch so. Ich kann einen Karl Kraus heute nachvollziehen. Ich kann sogar einen Oswald von Wolkenstein nachvollziehen, der 600 Jahre vorher war. Also von der Literatur rede ich. Die ist natürlich die ist nicht so kulinarisch, die ist nicht so direkt unmittelbar eingängig. Wobei, wenn man auf eine phonetische Ebene geht, dann wieder schon bei Gedichten. Also die können ja über den Rhythmus zwingen, die können ja ganz eingängig sein. Ähm, es ist halt, ja, wie soll ich sagen, es ist halt nicht so vermittelt worden. Es ist auch in den letzten Jahren nicht so vermittelt worden, dass das Buch sehr zeitgemäß, sehr zeitgenössisch ist ein Zukunftsmedium ist, sondern es ist ja alles ein bisschen abgesagt worden und es ist alles so, wir waren alle so ungeheuer Netzaffin und wir haben alles so, es ist alles so technisch geworden und dann wenn wir über Inhalte geredet haben, dann hatten wir Content und ich weiß nicht, was alles genau. ja, aber nicht einmal Content ist Content, ja, das ist auch viel zu diffus, weil äh, natürlich gibt's das Netz, das Netz ist voller Content. Und ich kann den ganzen Tag mich da in, sozusagen, ich kann mich suhlen, ich kann da wühlen, ich kann da mich, mich baden im Content. Und am Ende sozusagen habe ich mich, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie ja? so also, Aber es ist nichts, wo ich sagen kann, okay also außer, dass ich jetzt ein bisschen müde bin, ist nicht so viel geblieben. Und ich glaube, dass das Konzentriertere, das Kompaktere, dass das ungeheuer wichtig ist, und dass das natürlich auch übrigens viel Geld kostet und viel Arbeit kostet, bis irgendwann einmal ein Text so gut ist, weil er so oft durchgearbeitet ist, dass er auch überzeugend ist, das braucht Zeit. Und äh, das muss man machen wollen, entweder ohne Geld oder es kostet ihm dementsprechend.
1: Stichwort, was bedeutet das jetzt auch wirklich konkret für die Schreibenden, für die Autorinnen und Autoren?
0: Ökonomisch wird es sicher nicht einfacher. Mhm. Ähm, es ist, es ist für, für, für sozusagen die, die Schreibmotivation ist viel mehr los jetzt. Ja. Also mir geht es ja selber so, ich, 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 sozusagen, ich, ich muss ununterbrochen schreiben jetzt, weil ich ununterbrochen im, in einem Dialog stehe mit einer Welt, die, die, ja, die sich sehr, also wo sich die Verhältnisse sehr zuspitzen. Das inhaltliche Problem gibt es nicht, das ökonomische ist mehr geworden. Es ist durch die Pandemie mehr geworden. Die meisten Leute haben alles an Reserven aufgebraucht, was sie hatten. Sie sind nicht wieder im vollen Umfang zurück, in dem sie gerne zurück wären. Die Verlage sind ein bisschen vorsichtiger geworden im Programmieren. Die Verkäufe sind natürlich dementsprechend weniger, wenn ich keine Buchpräsentationen habe. Also es ist ökonomisch schwerer geworden zu überleben. Nicht unbedingt von den Förderungen her, die bleiben gleich. Die helfen ganz vielen über Durchstrecken hinweg. Aber nur sind sie kein Ersatz für Dialog, für Publikum, für Auseinandersetzung. Ich glaube, das muss man sich jetzt wieder erarbeiten. Manches Mal hat es mit Geld zu tun. Wir bemühen uns darum, durch die, unsere FRP-Initiative. Manches Mal halt nur mit Engagement.
1: Die Interessensgemeinschaft Autorinnen und Autoren wäre nicht die Idee, wenn sie sich nicht auch in andere Kulturbereiche Einmischen würde sozusagen, wo es Probleme gibt, wo es Dinge gibt, die man aufzeigen sollte. Was ist aktuell gerade so Thema außerhalb vom Literaturbetrieb?
0: Naja, außerhalb, also größer als der Literaturbetrieb, ist die Auseinandersetzung um äh, die Kürzungen bei 1 mhm. und FM4. Das ist eigentlich ein ganz zentrales Thema auch für uns. Wenn uns diese Medien wegbrechen, sind uns schon etliche weggebrochen. Die Wiener Zeitung soll eingestellt werden. Also wir leben da auch an einem Punkt, wo ich denke, da wird die Krise benutzt. Darum meine ich ja, ich halte okay. immer meine, es wird die Krise benutzt. Alle haben jetzt das plausible Argument, wir leben ja in der Krise. In Wahrheit geht es um Umverteilungsfragen. Das soll umverteilt werden, in eine Kommerzialisierungsrichtung. Also man, man baut den öffentlichen rechtlichen Auftrag überall zurück und, und versucht alle Bereiche, auch die letzten Bereiche, zu kommerzialisieren. Weil natürlich fängt das der kommerzielle Markt nicht ab, was da abgebaut wird, auf, was da abgebaut wird. Uh, und na, dann, dann, es geht hin bis, wir engagieren uns auch, wir, wir Solidaritätsadressen für die Frauen mit den Frauen im Iran, uh, wir, wir, wir haben uh, unsere Initiative Stimmen gegen den Krieg, die wir wieder beginnen jetzt, uh, also mehr oder weniger ein, ein, ein großes literarisches, pazifistisches Engagement. Also es gibt viele Dinge, wo man sagen muss ist Interessenvertretung, man kann sich ja und soll sich auch nicht seiner Zeit ziehen, und wenn die Bedingungen so sind, wie sie jetzt sind, dann muss man sich diesen Bedingungen stellen. Also wir werden uns ganz sicher nie den Vorwurf machen lassen, wir beginnen jetzt sozusagen in, 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 ins Schweigen zu verfallen, weil die Verhältnisse so grauenhaft sind, dass wir keinen Text mehr dazu finden. Nein, ganz besonders haben wir in, Zeiten, in solchen Zeiten aufgerufen, wir als Autoren und Autorinnen, Text dazu zu finden. Und wir sind halt vielleicht nicht immer genau am Punkt, aber immer auf der Suche danach. Und äh, besser ist es allemal, auch manchmal nur äh, einen vorläufigen Text dagegen zu haben äh, oder für das Richtige zu haben, als zu schweigen. Und so gesehen, wenn man sogar wollte, wenn man sich sogar gesellschaftspolitisch zurückhalten wollte, es geht jetzt nicht, es geht gerade jetzt gar nicht. Und es steht zu viel auf dem Spiel und selbst wenn man nicht gehört wird, was ja bei uns nicht der Fall ist, oder wenn man zu wenig gehört wird, was auch bei uns nicht der Fall ist, natürlich kann man immer mehr gehört werden, aber dann hat man so eine Art gesellschaftliche Verpflichtung. Also ich sehe das so. Ich sehe es für mich, ich werde es von keinem anderen Autor verlangen, aber von mir selber. Ich erlebe das als gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Verpflichtung. Ich habe sie. Ich möchte in keiner Welt leben, die ich aufgeben muss. Mich, mich zu Wort zu melden und ich glaube aber unser gesamter Verband sieht das so. Ich würde den Rest als aufgeben sehen, als, als ja, verstummen sehen, als Ohnmacht sehen, als zurückweichen vor, einer, ja, einem, vor einem Gewaltexzess, der jetzt derzeit der Fall ist. Und von dem man nur schauen kann, wie man ihn eindämmt, wie man ihn zurückkriegt und, und wo man halt auch furchtlos bleiben muss. Und ich denke mir immer, naja, ich mache das eher aus einer luxuriösen Position. Wir alle machen das aus einer luxuriösen Position. Ich lebe nicht dort, wo jetzt äh, von mir aus, äh, in der nächsten Sekunde eine Rakete einschlagen kann oder eine Drohne niedergehen kann. Ich lebe nicht dort, wo die Sittenpolizei mich im nächsten Augenblick verschleppen kann. Also, das heißt, wir leben eh in gesicherten, geschützten Verhältnissen und aus dem heraus, denke ich, mir haben wir einige gesellschaftspolitische oder gesellschaftliche Verpflichtungen.
1: Trotz all dieser Krisen oder Problemlagen, über die wir jetzt eben gesprochen haben, trotz all dieser Brennpunkte steht ja der österreichischen Literaturlandschaft in einem halben Jahr, in ungefähr sechs Monaten, nämlich Ende April, während der Leipziger Buchmesse, ein großes Event bevor, nachdem Österreich ja der Gastland sein wird, wie, wie, wie siehst du das? Was erwartest du?
0: Das Wichtigste an, an diesem Auftritt wird sein, so wie bei Frankfurt 1995, äh, das Wichtigste an diesem Auftritt wird sein, generell auf österreichische Verlage aufmerksam zu machen, auf österreichische Literatur, äh, auf äh, österreichische Autoren und Autorinnen, weil natürlich sozusagen in dieser, in dieser äh, Gesamtlage des deutschsprachigen Raums das ja alles nur am Rande passiert in der Wahrnehmung innerhalb Deutschlands und 1995 hat sich gezeigt, man kann dann sozusagen ja, diese Hierarchie ein wenig ähm, durchkreuzen. Weil ähm, über viele Jahre lang gab es immer das große Erstaunen, dass auch ein österreichischer Verlag äh, hinter einem Buchpreisträger, einer Buchpreisträgerin <lacht> stehen kann, weil das seien ja gar keine richtigen Verlage. Naja, warum sind das gar keine richtigen Verlage? Weil sie halt nicht fünfmal so viele Titel produzieren, weil sie halt nicht zehnmal so viel umsetzen. Das ist natürlich alles grober Unfug. Ähm, äh, kulturelles Argument ist das keines. Und ich verbinde damit eine Aufwertung im, im Wesentlichen, eine generelle Aufwertung. Wie das jetzt im Einzelfall aussieht, das über, liegt dann wirklich so, je nachdem, wer hat gerade ein Buch, was passierte gerade, welcher Verlag ist gerade, ähm, in einer besseren Position oder nicht. Das ist für uns auch nicht so wichtig, sondern für mich war wichtig, ein, ein paar Kriterien waren wichtig, möglichst viele Autoren und Autorinnen sollen präsentiert werden, zum Teil garantieren wir das auch. Es gibt eine Serie, die ist hier und heute. Da werden über 100 Autoren und Autorinnen präsentiert. Es wird ähm, das Schwedenplatzprojekt projekt geben von C.P. Grädel, wo ebenfalls über 100 Autoren und Autorinnen in einem ganz spannenden Projekt präsentiert werden werden. Es gibt die Sonderausgaben zahlreicher Literaturzeitschriften, die ebenfalls so und so viele Autoren und Autorinnen präsentieren werden. Es wird dann bei unserem Standprogramm geben, wir werden Literadio machen am Stand und wir, wir, wir machen sozusagen Programme außerhalb des kuratierten Programms und außerhalb der Präsenzen und wir werden zum Beispiel bei unserem Stand am jeweiligen Stand die auf der einen Seite die Graz Autoren und Autorinnenversammlung haben und auf der anderen Seite den österreichischen Club, um damit auch die Autoren und Autorinnenverbände zu präsentieren, die sonst auch nicht präsent wären. Das war das Ziel, das war auch meine Aufgabe und wir haben vor allem auch von vornherein darauf geachtet und das ist auch meine Funktion im Beirat gewesen, dass es Autorenhonorare gibt, die dem Fair-B-Prinzip entsprechen, dass es auch nicht sozusagen jetzt alles über Stargagen geregelt wird und der Rest gar nicht, sondern dass es eben wirklich eine faire Honorarpolitik gibt. Und das alles sozusagen ist unser Anteil gewesen, möglichst viel Breite und möglichst viele ja, Möglichkeiten zu schaffen, dass alle und alle, der oder die etwas machen zu diesem Zeitpunkt oder auch im Herbst des heurigen Jahres, dort einen Platz haben. Das betrifft natürlich auch die Buchausstellung. Also alles, was nicht woanders gezeigt wird, haben wir. Das werden wir ganz schwerpunktmäßig machen. Wir werden nicht unbedingt alles doppeln müssen, was eh schon da ist, mhm. sondern wir zeigen schwerpunktmäßig das, was sonst nicht vorkommen
1: würde. Wir sind gespannt. Wir erwarten alle ähm, Leipzig. schauen, was während Leipzig passieren wird. Ich selber persönlich werfe oder versuche auch immer so einen ahnungsvollen Blick auf die Zeit danach zu werfen. Verwehr mir aber den immer auch ein bisschen. Das ist auch wieder so eine Problemlage. Und ich muss gestehen, nach dem Gespräch jetzt mit dir habe ich ein Angstszenario, nämlich einmal eine Situation, eine Krisensituation, wo dir die Worte fehlen.
0: Gibt es nicht, weil es kann es nicht geben. Es kann es deshalb nicht geben, weil das hieße ja, man gibt vor der Zeit auf. Und man kann ja nicht vor einer Zeit aufgeben, in der man dann wirklich nichts mehr machen kann. Ja? Weil es gibt ja so dramatische Situationen, da kann man nichts mehr machen. Ja? Da, muss man, da muss man flüchten. Da ist man im Gefängnis oder was auch immer. Also da, oder im schlimmsten Fall ist gestorben. Und ich denke mir, solange man etwas machen kann... Muss man es auch machen, weil wir wollen ja nicht in einer, in einer grauenhafteren Welt leben, wir wollen in einer besseren nee. Welt leben und, und ich denke mal, ich habe das nicht vergessen, was in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Wir wollten immer in einer atomwaffenfreien Welt leben. Wir sind jetzt in keiner Atomwaffen, sondern wir genau. sind in einer Atomwaffenbedrohungswelt aufgewacht. Und das betrifft vieles, vieles andere mehr und dorthin will ich wieder kommen, ja, dorthin will ich wieder kommen und sagen, okay, da ist nichts vergessen, ja, und ich will nicht mitvergessen, sondern also man muss es halt wieder neu thematisieren und man muss es wieder neu äh, betexten, um zu sagen, okay, wenn die alten Argumente verbraucht sind, wir haben auch neue.
1: In diesem Sinne, Gerhard Ruiz, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Einerseits zur Situation hier auf der Messe, zur Situation in Europa, zur Situation in der Welt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Tun wir, tun
1: Und bis dahin, alles Gute und viele, viele gute Worte.
0: Okay, <lacht> danke. Literadio Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org